0: Для внучек и внучат дедушкины сказки прозвучат корней чуковский муха цокотуха муха муха цокотуха позолоченное брюхо муха по полю пошла муха денежку нашла пошла муха на базар и купила самовар приходите тараканы я вас чаем угощу тараканы прибегали все стаканы выпивали а букашки по три чашки с молоком и крендельком нынче муха и именинница приходили к мухи бложки Приносили ей сапожки, а сапожки непростые, В них застежки золотые, Приходила к мухе бабушка пчела, Мухи цикатухи, меду принесла. Бабочка красавица, кушайте варенье, Или вам не нравится наше угощение? Вдруг какой-то старичок, паучок, Нашу муху в уголок, поволок хочет бедную убить, цокотуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука злодея зарубите, и кормила я вас, и поила я вас, Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки-червяки Испугались, По углам, по щелям Разбежались, Тараканы под диваны, А козявочки под лавочки, А букашки под кровать Не желают воевать. И никто Даже с места Не сдвинется. Пропадай, погибай, Именинница! А кузнечик а кузнечик, ну, совсем как человечек, Скок-скок, скок-скок, за кусток, под мосток и молчок. А злодей-то не шутит, роги ноки он мухи веревками крутит, Зубы острые в самое сердце вонзает, И кровь у нее выбивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает муху за руку берет и к окошечку ведет я злодея зарубил я тебя освободил и теперь душа девица на тебе хочу жениться тут букашки и козявки Выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, Зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали, в барабаны застучали Бум-бум-бум-бум бум-бум. Пляшет муха с комаром А за нею клоп-клоп сапогами Топ-топ Козявочки с червяками Букашечки с мотыльками А жуки рогатые Мужики богатые Шапочками машут С бабочками пляшут Тара-тара-тара-ра Заплясала машкара. Веселится народ Муха замуж идет За лихого Удалого молодого Комара Муравей, муравей Не жалеет лаптей С муравьихою попрыгивает И букашечком Подмигивает Вы букашечки Вы милашечки Тара-тара, тара-тара Таракашечки Сапоги скрипят Каблуки стучат, будет будет мошкара. веселиться до утра, нынче муха, цикатуха, именинница. Для внучек и внучат, дедушкины сказки прозвучат. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столер Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Однажды ему попалась под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время. «Неплохая вещь», — сказал сам себе Джузеппе. «Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола». Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые. Повертел в руке полено, — и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. «Ой-ой, потише, пожалуйста!» Джозеп сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. «Никого». Он заглянул под верстак. «Никого». Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице. «Неужели мне почудилось?» Подумал Джузеппе. «Кто бы это мог пищать?» Он опять взял топорик и опять только ударил по полену. «Ой, больно же говорю!» Завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеп испугался не на шутку. У него даже спотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. «Нет никого!» «Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего» «И у меня звенит в ушах», — размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего не подходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру, не слишком много и не слишком мало, вылезло лезвие. Положил полено на верстак и Только повел стружку «Ой, ой, ой, слушайте, чего вы щиплетесь?» Отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель – шарманщик по имени Карла. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась. Здравствуй, Джузеппе, — сказал он, зайдя в мастерскую. — Что ты сидишь на полу? — А я, видишь ли, потерял маленький винтик. — Да его, — ответил Джузеппе и покосился на полено. — Ну а как? Ты живешь, старина? — Плохо, — ответил Карло. — Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. «Хотя бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли?» «Чего проще?» — сказал весело Джузеппа и подумал про себя. «Отделаюсь я сейчас от этого проклятого полена!» «Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено! Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой!» Эхе-хе, уныло ответил Карла, что же дальше-то, принесу я домой полено, а у меня даже и очага в коморке нет. Я тебе дело говорю, Карла, возьми ножик, выреж из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать. Да и носи по дворам Заработаешь на кусок хлеба И на стаканчик вина В это время на верстаке Где лежала полена Пискнул веселый голосок Браво! Прекрасно придумано! Сизый нос! Джузеппе опять затрясся от страха А Карло только удивленно оглядывался Откуда голос? Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено. Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карла по голове. Ах, вот какие твои подарки! обиженно крикнул Карл. «Прости, дружище, это не я тебя стукнул!» «Значит, я сам себя стукнул по голове!» «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло!» «Врешь, ты стукнул!» «Нет, не я!» «Я знал, что ты пьяница, сизинос, «Сказал Карло, а ты еще и лгун!» «Ах ты, ругаться!» — крикнул Джузеппе Ну «Ну-ка, подойди поближе!» Сам подойди поближе я тебя схвачу за нас. Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузепа за сизый нос, Джузепа схватил Карла за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под мекитки. Пронзительный голосок на верстаке В это время пищал и подначивал «Вали, вали, хорошенько!» Наконец-то старики устали и запыхались. Джузеппе сказал «Давай помиримся, что ли?» Карло ответил «Ну что ж, давай помиримся». Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку И пошел домой. Карл жил в коморке под лестницей, Где у него ничего не было, Кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, И котелок, кипящий на огне, Были не настоящие, Нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карло. «Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство. «Всех их звали Буратино, отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно». Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался». Только ласково спросил. «Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?» Но кукла молчала. «Должно быть потому, что у нее еще не было рта». Карла выстругал щеки, потом выстругал нос обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карло даже крякнул «Нехорошо, длинен, и начал срезать у носа кончик «Не тут-то было!» Нос вертелся, вывертывался, так и остался длинным-длинным, любопытным, острым носом. Карло принялся за рот, но только успел вырезать губы, рот сразу открылся «Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!» И высунулся из него, дразнясь узенький красный язык. Карлон уже не обращал внимания на эти проделки. Продолжал стругать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловища, руки. Но едва окончил выстругивать последний пальчик. Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине, щипаться и щекотаться. «Послушай», — сказал Карла строго, — «ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?» И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карла. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался-покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним. «Эй, Плутишка, вернись!» «Куда там?» Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его тук и тук, тук тук постукивали по камням. «Держите его!» – закричал Карла. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карла. Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь, отпихиваясь, проговорил Карла и захотел засунуть Буратина в карман куртки. Буратино совсем не хотелось такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. «Ай-ай», – сказал полицейский, – «дело, кажется, скверное». Стали собираться прохожие, глядя на лежащего буратина, качали головами. «Бедняжка», – говорили одни, – «должно быть с голоду». «Карл его до смерти заколотил», – говорили другие. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Слышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение. Карла пылил башмаками и громко стонал. «Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!» Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Прибежав в коморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. Чего бы еще такое придумать? Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось крик-крик-крик-крик-крик. Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто здесь?» «Здесь я! крик кри Буратино увидел существо, Немного похожее на таракана, Но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом И тихо потрескивало. Кри-кри! Глядела выпуклыми, как из стекла, Радужными глазами шевелило усами. «Эй, ты кто такой?» «Я говорящий сверчок!» Ответило существо Живу в этой комнате больше ста лет Здесь я, хозяин, убирайся отсюда Хорошо, я уйду Хотя мне грустно покидать комнату Где я прожил сто лет Ответил говорящий сверчок Но прежде чем я уйду Выслушай полезный совет Очень не нужны советы старого сверчка Ах, Буратино, Буратино проговорил сверчок. Брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. Почему? спросил Буратино.  — А вот ты увидишь, почему, — ответил говорящий сверчок. — Ах ты, столетняя букашка-таракашка! — крикнул Буратино. — Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю. Жаль мне тебя, жаль, Буратино, Прольешь ты горькие слезы. Почему? Опять спросил Буратино. Потому что у тебя глупая деревянная голова. Тогда Буратино вскочил на стул, Со стула на стол, Схватил молоток и запустил его в голову К говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, Пошевелил усами и уполз за очаг Навсегда из этой комнаты. После случая с говорящим сверчком В коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся, В животе у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза, курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза, увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза? Нет, тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул сквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карлом на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам. Не найдется ли корочки хлебца или куриные косточки, обглоданные кошкой? «Ах, ничего-то, ничего-то не было у бедного Карла, запасено на ужин». Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо, схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок «Спасибо, деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста, И с веселыми глазами До свидания Мама Кура Давно меня ждет на дворе И цыпленок выскочил в окно Только его и видели Ой-ой Закричал Буратино Есть хочу День наконец Кончил тянуться В комнате стало сумеречно Буратино сидел Около нарисованного огня И от голода потихоньку Икал он увидел, из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова, высунулась, понюхала и вылезла серые животные на низких лапах. Не спеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда нюхая шаря, сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратино с ясным не пахло. Оно пошло мимо, таща за собою длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил это оказалась старая злая крыса Шушара. С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянная мальчишка, обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. «Крыса за ним!» Он со стула перескочил на подоконник. «Крыса за ним!» С подоконника он через всю коморку перелетел на стол. «Крыса за ним!» И тут на столе она схватила Буратино за горло, Повалила, держа его в зубах, Соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье. «Папа Карла! успел только пискнуть братина. «Я здесь!» – ответил громкий голос. Дверь распахнулась, вошел папа Карла, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. «Вот до чего доводит баловство!» – проворчал папа Карла, поднимая с пола Буратино. Посмотрел – все ли у него цело, посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил. На, ешь! Бурантино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карла. Я буду умненький, благоразумненький, папа Карла. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придумано, малыш. Папа, Карло, но ведь я голенький, деревянненький. Мальчишки в школе меня засмеют. Эге, сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. Ты прав, малыш. Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино. Носи на здоровье. Папа Карло, сказал Буратино, а как же я пойду в школу без азбуки? «Эге, ты прав, малыш!» Папа Карла почесал затылки, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. «Вот тебе азбука! Учись на здоровье!» «Папа Карла. а где твоя куртка?» Куртку-то я продал, ничего, обойдусь и так, только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папа Карла. Выучись, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток. Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий Сверчок. Продолжение следует. Для внучек и внучат Дедушкины сказки прозвучат. Золотой ключик или Приключения Буратино. Продолжение. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках, маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажные змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи!» – пищала флейта. «Ла-ла-ла!» – пела скрипка. «Дзынь-дзынь!» – звякали медные тарелки. «Бум!» – бил барабан. «В школу нужно поворачивать направо!» «Музыка слышалась налево!» Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи, дзин-ля-ля, дзин-ля-ля, бум. «Школа же никуда же не уйдет же!» Сам себе громко начал говорить Буратино. «Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!» Что есть духу он пустился бежать к морю? Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа – мальчики, девочки, солдаты – Продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все, все читали большую афишу. Кукольный театр. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь. Буратино дернул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?» Мальчик откветил сквозь зубы не спеша. «Четыре сольдо», деревянный человечек. «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы четыре сольдо». Мальчик презрительно свистнул. Нашел, дурака, мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр сквозь слезы, сказал Буратино, купить у меня за четыре сольда мою чудную курточку. Бумажную куртку за четыре сольда? Ищи, дурака. Ну тогда мой хорошенький колпачок! «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи дурака!» У Буратина даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольдо мою новую азбуку!» «С картинками?» «С чудными картинками и большими буквами!» «Давай, пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольдо. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра». Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами и другие занимательные картинки». Три раза ударили в колокол и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты золотыми носами. Из-за картонного дерева Появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно. «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «Тридцать три подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Из-за другого картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике. «Здравствуйте, я арликин После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. «Ты чего хнычешь, дуралей?» «Я грустный потому, что я хочу жениться», ответил Пьеро. «А почему ты не женился?» «Потому что моя невеста от меня убежала». «Ха-ха-ха!» – покатился за смеху Орликин. «Видели дуралея!» Он схватил палку и отколотил пьеро. «Как зовут твою невесту?» «А ты не будешь больше драться». «Ну нет, я еще только начал». «В таком случае...» Ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами. Ха-ха-ха, опять покатился Орликин и отпустил Пьеро три подзатыльника. Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами? Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с артом до ушей, с длинным носом в колпачке с кисточкой. «Глядите, это Буратино!» – закричал Орликин, указывая на него пальцем. «Живой Буратино!» – завопил Пьеров, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол, девочки в черных масках, Страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, Горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, вглядываясь, затараторили: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый плутишка Буратино!» тогда он славки прыгнул на суфлерскую будку а с нее на сцену куклы схватили его начали обнимать целовать щипать потом все куклы запели польку птичку птичка польку танцевала на лужайке в ранний час нос налево хвост направо это полька карабас Два жука на барабане, дует жаба в контрабас. Нос налево, хвост направо, это полька-барабас. Птичка польку танцевала, потому что висела, Нос налево, хвост направо, вот так полечка была. Зрители были растроганы, одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыт. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. «Довольно лизаться, не маленькие! Продолжайте представление!» Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая и нечесанная борода его волочилась по полу, Выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас Барабас. «Га-га-га! Гу-гу-гу!» — заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам с семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцем, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. принесите ко мне этого бездельника Буратино!» Сказал сеньор Карабас барабас «Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь». Мое жаркое живо зажарится. Орликины и Пьеро упали на колени, Умоляли пощадить несчастного Буратино. А где моя плетка? Закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, Сняли с гвоздя Буратино И приволокли на кухню. Когда куклы... Револокли буратины, бросили на пол у решетки очага. Синьор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. а Ап! Завыл карабас-барабас, закатывая глаза. «Апчхи!» И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уж не мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и и становился добрее. Пьеро украдко шепнул Буратино. Попробуй с ним заговорить между чиханием. Апчи! Апчи! Карабас-барабас забирал в разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось. Дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. «Бедный я несчастный! Никому-то меня не жалко!» «Перестань реветь!» – крикнул Карабас-Барабас. «Ты мне мешаешь А, «Ап-чхи!» «Будьте здоровы, сеньор!» – всхлипнул Буратино. «Спасибо!» «А что, родители у тебя живы А, «Ап-чхи!» «У меня никогда-никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный!» И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Брабаса стала колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. «Перестань визжать, говорю тебе! Апчхи! А что, отец у тебя жив?» «Мой бедный отец еще жив, сеньор!» Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе и жарил кролика и двух цыплят. — А Апчхи! — Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор. — Десять тысяч чертей! — зарал Карабас-Барабас. «Ни о какой жалости не может быть и речи. Кролик и цыплята должны быть зажаренные. Полезай в очаг!» «Сеньор, я не могу этого сделать!» «Почему?» – спросил Карабас-Барабас. «Только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши». «Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку». «Что за вздор?» – удивился Карабас-Барабас. «Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?» «Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста». А пчи, чихнул Карабас-Барабас таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком. Где ты видел очаг и огонь, и котелок, нарисованными на куске холста? В коморке моего папы Карло. Твой отец Карло. Карабас-барабас вскочил со стула, взмахнул руками. Борода его разлетелась. Так значит, это в коморке старого Карла находится под тайная. Но тут Карабас-барабас... Видимо, не желая проговариваться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино». «Мало того...» Он залез под бороду в жилетный карман, вытащил пять золотых монет и протянул их Буратино. Мало того, возьми эти деньги и отнеси их, Карло. Кланяйся и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его коморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Ступай, выспись, и утром пораньше беги домой. Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном. Благодарю вас, сеньор, вы не могли доверить деньги в более надежные руки. Арлекин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где кукла опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять пять обнимать Буратино, Так непонятно избежавшего Страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам, Здесь какая-то тайна. Рано утром Буратино пересчитал деньги, Золотых монет было столько, Сколько пальцев на руке. Пять. Зажав золотые в кулаке, он при прыжку побежал домой и напевал. Куплю папе Карло новую куртку, Куплю много маковых треугольничков, Леденцовых петухов на палочках. Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра И развивающиеся флаги, Он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лесу Алису, ковыляющую на трех лапах, И слепого кота Базилио. Это был не тот кот, Которого Буратино встретил вчера на улице, Но другой, тоже Базилио, И тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, Но лиса Алиса сказала ему умильно, «Здравствуй, добренький ну, Буратино! Куда ты так спешишь? Домой, к папе Карло!» Лиса вздохнула еще умильнее. «Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла. Он совсем плох от голода и холода». «А ты это видела?» Буратино разжал кулак и показал пять золотых. Увидев деньги... «Что за ужасы?
1: Ли... На ночь глядя?»
0: Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой. А кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил. «Добренький, хорошенький Буратино, что ж ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку». «Азбуку? Ох, ох!» – сказала Лиса, Алиса, качая головой. Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась, училась, а гляди, хожу на трех лапах. А Азбуку проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. Через это проклятое учение я глаз лишился. На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала, слушала и каркнула. Врут, врут! Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапы шип, ворону светки выдрил ей пол хвоста едва на улетела и опять представился бутон слепой. Вы за что так ее, Кот Базилио? удивленно спросил Буратино. Глаза то слепые, — ответил Кот. Показалось это собачонка на дереве. Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала. «Умненький, благоразумненький Буратино! Хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше!» «Конечно, хочу! А как это делается?» «Проще простого! Пойдем с нами!» «Куда? В страну дураков!» Буратино немного подумал. «Нет уж! Я, пожалуй, сейчас пойду домой!» «Пожалуйста! Мы тебя за веревку не тянем!» Сказала лиса, тем хуже для тебя. Тем хуже для тебя, проворчал кот. Ты сам себе враг, сказала лиса. Ты сам себе враг, проворчал кот. А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег. Буратино остановился и разил рот. Врешь! Лиса села на хвост, облизнулась. Я тебе сейчас объясню, в стране дураков есть волшебное поле, называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи три раза крекс, фекс, пекс. Положи в ямку золотой, засып землей, сверху посып солью, полей хорошенько иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул. Врешь! Идем, базилио, обиженно свернув нос, сказала Лиса. Нам не верят и не надо. Нет, нет, закричал Буратино. Верю, верю! Идемте скорее в страну дураков. Продолжение следует. Для внучек и внучат Дедушкины сказки прозвучат. Золотой ключик или приключения Буратино. Продолжение. Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря через ту же рощу, виноградники, Городок на холме и солнце над ним виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая, «Ах, не так-то легко попасть в страну дураков. Все лапы сотрешь». Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом. «Харчевня трех пескарей». Хозяин выскочил навстречу к гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти. «Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой», сказала лиса. «Хоть коркой хлеба угостили бы», повторил кот. Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородах жарилась всякая всячина. Лиса поминутно облизывалась, кот водили положил лапы на стул, усатую морду на лапы, уставился на пищу. Эй, хозяин! важно сказал Буратино, дайте нам три корочки хлеба. Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают. «Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами хозяин», — захихикала лиса. «Он шутит», — буркнул кот. «Дайте три корочки хлеба и к ним. Вон того чудно зажаренного барашка», — сказала лиса. «А еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки». «Шесть штук самых жирных карасей», — приказал кот. И мелкой рыбы сырой на закуску. Короче Что-то говоря, произойдет. они взяли все, что было на очаге. Для Буратина осталась одна корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилиус съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились. «Отдохнем часок», — сказала Лиса, — «а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин». Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку. «Эй, сеньор Буратино, пора уже полночь!» В дверь стучали. Буратино вскочил. Протер глаза на кровати ни кота, ни лисы, пусто. Хозяин объяснил ему. Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодными пирогами и ушли. Мне ничего не велели передать? Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу. Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, руки упер в бока. «А за ужин кто будет платить?» «Ой!» – пискнул Буратино. «Сколько?» «Ровно один золотой». Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил, вертел, щетинистые усы, даже волосы над душами у него встали дыбом. «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!» Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмигивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна, этого мало, черна, как сажа. Все вокруг спало, только над головой Буратино неслышно летала ночная птица с плюшка. Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла, «Не верь, не верь, не верь». Он с досадой остановился, «Чего тебе? Не верь коту или лисе, а ну тебя!» Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку, «Бойся разбойников на этой дороге!» На краю неба появился зеленоватый свет. Сходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один Пониже ростом размахивал ножом, другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялась как воронка. «Ай-яй!» – завизжал Буратино, и как заяц припустился к черному лесу. «Стой! Стой!» – кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался – Сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой. Но тут двое разбойников схватили его. «Кошелек и жизнь!» Буратино, будто не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот. Один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы. «Где твои деньги?» — рычал высокий. «Деньги, паршивец!» — шипел низенький. «Разорву в клочки, голову отъем!» Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту. «Вот где у него деньги!» — завыли разбойники. «Во рту у него деньги!» Один схватил Буратино за голову, другой за ноги, Начали его подбрасывать, но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверх ногами, разбойники стукали его головой об землю, но и это ему было нипочем. Разбойник, тот, что пониже, принялся широким носком разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал. Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку. Но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки. Перелез на ту сторону и помчался к лесу. В лесной опушке разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним, но им мешали мешки на головах. Скарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним, но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. Пока они кряхтели и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера, Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка, налево, топка, а позади опять затрещали сучья. «Держи его, держи!» Разбойники уже подбегали. Они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы увидеть Буратино. «Вот он!» Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы. «Го-го!» — гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что за неприличные шутки? Оставьте мои лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратина за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами. Продолжение... Следует. Для внучек и внучат дедушкины сказки прозвучат. Золотой ключик или... Приключения Буратино Продолжение От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее маленький освещенный луной домик, Четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорожки, посыпаны чистым песочком, Из фонтана била тоненькая струя воды, В ней подплясывал полосатый мячик. Буратино на четвереньках влез на крыльцо, Постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее. Должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро. Вода лила с них ручьями. Увидев буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по кошачьи. Высокий затявкал по Буратино колотил в дверь руками и ногами. «Помогите! Помогите! Добрые люди!» Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком. Глаза у нее были закрыты. «Девочка, откройте дверь! За мной гонятся разбойники!» «Ах, какая чушь!» – сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. «Я хочу спать, я не могу открыть глаза». Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. «Рабойники, разбойники подскочили!» ага. «Теперь от нас не уйдешь!» Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте и можно было окончить рассказ про несчастного Буратино. Наконец разбойники решили его повесить вниз головой, Привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья, Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах. «Повиси, дружок, до вечера», — сказали они зловеще, И пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню. За ветвями дуба, где висел Буратино, Разлилась утренняя заря. Крова на поляне стала сизой, Лазоревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выхода хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на Сизой Поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее. Должно быть потому, что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери снабжали ее всем необходимым для жизни. Крот приносил питательные коренья, мыши – сахар, сыр и кусочки колбасы. Благородная собака-пудель Артемон приносил булки. Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках. Лягушки приносили в ореховых скорлупах лимонад, ястреб – жареную дичь, майские жуки – разные ягоды, бабочки – пыльцу цветов, пудрица. Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей. Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров. Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела буратина, висящего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула «Ах, ах, ах!». Под окном, репля ушами, появился благородный пудель Артемон. Он только что выстрег себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом. На передней лапе серебряные часы. «Я готов!» Артемон свернул в сторону нос и приподнял верхнюю губу над белыми зубами. «Позови кого-нибудь, Артемон!»  — — сказала девочка. — Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора. — Готов! Артемон от готовности так завертелся, что сырой песок полетел от его задних лап. Он кинулся к муравейнику, лаем разбудил все население и послал 400 муравьев перегрызть веревку, на которой висел Буратино. Четыреста серьезных муравьев поползли гуськом, по узенькой тропинке влезли на дуб и перегрызли веревку. Артамон подхватил передними лапами падающего буратина и отнес его в дом. Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль. И тотчас привел оттуда знаменитого доктора сову, фельдшерцу жабу и народного знахаря богомола, похожего на сухой сучок. Сова при приложила ухо к груди Буратино. Пациент скорее мертв, чем жив, прошептала она и отвернула голову назад на сто градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом. Пациент скорее жив, чем мертв. Народный лекарь-богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратина. Одно из двух прошелестел он. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив. Или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить. Или нельзя оживить. «Шарлатанство», сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки. «Какое отвратительное невежество!» Квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывлелся в окошко. Девочка всплеснула хорошенькими руками. «Ну как же мне его лечить, граждане?» Касторкой. Квакнула жаба из подполья. «Касторкой!» – презрительно захохотала сава на чердаке. «Или касторкой, или не касторкой!» – проскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный, в синяках несчастный Буратино простонал. «Не нужно касторки! Я очень хорошо себя чувствую!» Девочка с голубыми волосами заботливо наклонилась над ним. «Буратино, умоляю тебя, зажмурся, зажми нос и выпей! Не хочу, не хочу, не хочу! Я тебе дам кусочек сахару!» Тотчас же под одеялу на кровать забралась белая мышь, она держала кусочек сахара. «Ты его получишь, если будешь меня слушаться», — сказала девочка. «Один сахар дайте!» «Да пойми же, если не выпьешь лекарства, ты можешь умереть! Лучше умру, чем пить касторку!» Тогда девочка сказала строго взрослым голосом «Зажми нос и гляди в потолок!» Раз, два, три. Она влила касторку в рот Буратино, сейчас же сунула ему кусочек сахару и поцеловала. Вот и все. Благородный Артемон, любивший все благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, и тысячи блестящих глаз. Наутро Буратино проснулся веселой и здоровой, как ни в чем не бывало. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой. Ее лицо было свежевымото, на вздернутом носике и щеках цветочные пыльца. Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек. «Да ну вас в самом деле!» Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась. Велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао. Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотая, не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал. Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелицы, он схватил кофейник и выпил все какао из носика. Поперхнулся, пролил какао на скатерть, Тогда девочка сказала ему строго «Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки». От возмущения она хлопала ресницами. «Кто вас воспитывает? Скажите, пожалуйста». «Когда папа Карла воспитывает, а когда никто?» «Теперь я займусь вашим воспитанием, будьте покойны!» «Вот так влип!» – подумал Буратино. На траве вокруг дома носился пудель Артемон за маленькими птичками. Когда они садились на деревья, он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием. «Здорово птиц гоняет!» – завистью подумал Буратино. От приличного сидения за столом у него по всему телу ползли мурашки. Наконец мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с носа какао, оправила складочки и бантики на платье, взяла буратина за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель носился по траве и лаял. Птицы, нисколько не боясь его, весело свистали. Ветерок весело летал над деревьями. «Снимите ваши лохмотья, вам дадут приличную куртку и штанишки», сказала девочка. Четверо портных. Мастер-одиночка угрюмый рак шептала. Серый дятел с хохалком. Большой жук Рогач и мышь Лизетта Шили из старых девочкиных платьев Красивый мальчишеский костюм. Шептала Краил, дятел клювом протыкал дырки и шил. Рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала. Буратино было стыдно надевать девчоночкиные обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки четыре золотые монеты. «Теперь сядьте, положите руки перед собой». «Не горбитесь», — сказала девочка и взяла кусочек мела. «Мы займемся арифметикой». «У вас в кармане два яблока». Буратино хитро подмигнул. «Врете ни одного!» «Я говорю», — терпеливо повторила девочка, «предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Два. Подумайте хорошенько». Буратино сморщился, так здорово подумал. «Два. Почему?» Я же не отдам некту яблок, хоть он и дерись. У вас нет никаких способностей к математике, с огорчением сказала девочка. Займемся диктантом. Она подняла к потолку хорошенькие глаза. Пишите. А Роза упала на лапу Азора. Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. Девочка сказала, пишите. И он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы. «Вы гадкий шалун, вы должны быть наказаны!» Она высунула свой кошко. «Артемон, отведи Буратино в темный чулан!» Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и пятясь потащил в чулан где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками. Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала от того, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание... «Дело нужно довести до конца». Буратино ворчал в темном чулане. «Вот дура девчонка! Нашлась воспитательница!» «Подумаешь, у самой фарфоровая голова, туловище ватой набитое!» В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрижетал мелкими зубами. «Слушай, слушай!» Он поднял испачканный чернилых нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь. «Тебе чего? Дождись ночи, Буратино!» «Тише, тише!» – шушали пауки по углам. «Не качайте наших сетей, не отпугивайте наших мушек!» Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой. Но возмущала несправедливость. Разве так воспитывают детей? Это мучение, а не воспитание. Так не сиди, да так не ешь. Ребенок, может, еще букваря не освоил. Она сразу за чернильницу хватается. А кобель, небось, гоняет за птицами. Ему ничего Летучая мышь опять пискнула. Дождись ночи, Буратино, я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса, счастье и веселье. Жди ночи. Продолжение следует.